0: Bem-vindo ao Juruá Docs, o podcast da Juruá Editora. Olá, eu sou o Vinícius Dallazuana, um dos coautores e também um dos coordenadores da obra CTN Vivo, comentários ao Código Tributário Nacional. No nosso podcast de hoje, gostaria de conversar com você a respeito de um tema bastante importante e também de alto interesse prático, eu estou falando da não-cumulatividade do IPI e sua relação com a aquisição de insumos isentos sujeitos à alíquota zero ou não tributados. Para tanto, devemos lembrar que o IPI é um imposto não-cumulativo. E para que você possa compreender em detalhes como funciona, o que é, quais são as principais regras da não-cumulatividade do IPI, eu te remeto aos nossos comentários ao artigo 49 do Código Tributário Nacional. Lá você vai encontrar informação segura, explicada e atualizada a respeito da não-cumulatividade do IPI. Mas lembremos apenas por hora que é um imposto não-cumulativo. Ou seja, em resumo, o montante devido a título de IPI deve ser o resultado da diferença maior em um certo período, período de apuração, entre o imposto que incide na saída de produtos industrializados do estabelecimento contribuinte e da entrada, ou seja, do valor pago referente aos produtos entrados, ou seja faça um cálculo entre o imposto devido pelo contribuinte e o imposto que foi pago nas operações anteriores da cadeia até que a ele chegasse nos insumos utilizados para a industrialização do produto que ele, estabelecimento contribuinte, há de vender. Como eu disse, com o material escrito fica um pouco mais fácil de entender e por isso eu é, renovo aqui o, teu, o convite para que você vá até os nossos comentários ao artigo 49 do CTN Vivo. Mas, voltemos. Nosso ponto de hoje, especificamente, versa sobre qual a relação entre esta técnica ou este princípio, como queira, da não-acumulatividade e a aquisição de insumos isentos, de insumos não tributados, de insumos tributados, ou melhor, sujeitos à alíquota zero. Portanto, na prática, não tributados. No ponto, precisamos lembrar que o STF já tem um entendimento consolidado há alguns anos de que, se o estabelecimento industrial adquire insumos, portanto, é, materiais que serão empregados no processo produtivo, e esta aquisição é isenta de IPI ou sujeita a alíquota zero de IPI, ou simplesmente não tributada, desta operação não se gerará crédito de IPI. Portanto, numa palavra, não há direito a crédito de IPI em relação a operações de entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados. Isso já é um ponto razoavelmente é, conhecido e não é novo. A novidade está na súmula vinculante número 58, editada pelo STF, aprovada pelo STF em abril de 2020 e publicada em 7 de maio de 2020 no Diário Oficial da União. E o que diz essa súmula vinculante? Diz assim, abre-se aspas, Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos sujeitos à alíquota zero ou não tributados, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Fecha-se aspas. Então perceba você que me houve que há pelo menos duas situações distintas, embora com o mesmo resultado primeiro, insumos isentos sujeitos à alíquota zero ou não tributados, não geram o chamado crédito básico de IPI. É o que o SDF decidiu no Recurso Extraordinário 353.657. Uma segunda situação, similar a esta primeira, é que esses mesmos insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados, também não vão gerar direito ao crédito presumido de IPI. Este é o teor da súmula vinculante número 58. Há, porém, uma exceção, Há uma importante exceção que precisa ser conhecida por quem estuda o direito tributário. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 592891, tema 322 da repercussão geral, assentou que, se estes insumos, se a matéria-prima ou se o material de embalagem são adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, mesmo que com isenção de IPI haverá acreditamento de IPI a partir da entrada desses insumos, matéria prima ou material de embalagem. Ora, por quê? Porque aqui se faz necessário se impõe uma distinção, na medida em que existe todo um regime de benefício fiscal voltado à Zona Franca de Manaus, e que portanto, mesmo que a aquisição desses insumos ou dessa embalagem, dessa matéria prima, se dê sob regime de isenção do IPI, se este insumo é proveniente da Zona Franca de Manaus, desta operação haverá a geração de crédito de IPI a ser tomado pelo estabelecimento industrial que adquiriu esse insumo junto à Zona Franca de Manaus e, posteriormente, vendeu produto industrializado e, portanto, tributado pelo IPI. Isso é uma saída empregada pelo STF para não anular na prática, o regime de isenção que vigora como regra em relação aos produtos provenientes da Zona Franca de Manaus. Portanto, são três situações distintas que agora resumo. Primeiro, não há direito a crédito de IPI em relação à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero, não tributados. Da mesma forma, segunda situação, esses mesmos insumos não geram direito a crédito presumido de IPI. Porém, se esses insumos, matéria-prima ou embalagem, forem provenientes da Zona Franca de Manaus, então mesmo que a operação seja isenta, crédito de IPI será gerado. Isso foi mais um podcast. Eu convido você a acessar esse comentário e muitos outros no nosso CTN vivo, que está disponível durante esse período de pandemia gratuitamente no site da Juroadox. Venha conosco e conosco faça mais e faça melhor. Um forte abraço. Nosso podcast fica por aqui. Com o Juroadox, faça mais, faça melhor. Até o próximo.